0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucho. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de...
1: A Squid Game el suceso de Netflix y de las series en general
0: la serie del momento, podemos decir
1: la serie del año, te diría
0: uno de los batacazos seguro y la serie que rompió Netflix a nivel audiencia, a nivel mundial también
1: creo que desde la salida justamente de la casa de papel discutiremos calidades si querés, pero a nivel fenómeno me parece que es la serie que, que más repercusiones generó de un producto nuevo, ¿no? porque cuando es una segunda temporada de, de un éxito como Game of Thrones o no sé
0: Breaking Bad, Breaking
1: Bad eh, la serie que quieras mencionar, que, que sepamos todos que es popular, obviamente que genera, pero algo así nuevo, fresco, eh, me parece que es de la casa de papel que no, no se genera un boom tan grande.
0: Y mirá, yo volví a trabajar presencial a la oficina la semana pasada y ya una compañera me dijo, me la vi toda en un fin de semana, cosa que uno se había desacostumbrado ¿no? A hablar de series en la oficina, siendo que muchos estuvimos fuera de la presencialidad, por un año y medio en mi caso, y es la serie de la que está hablando todo el mundo. Y todo el mundo me viene y me pregunta, che, ¿qué onda esa serie de la del calamar? Y estamos viendo que los nenes están jugando el juego del calamar en las escuelas, en los jardines. Polémico igual eso, pero sí. Polémico, porque rari que los niños miran esta serie que, que es tan violenta y que tiene un montón de cuestiones súper complejas, ¿no? Pero también tiene esta cuestión lúdica, ¿no? De que es, el juego del calamar precisamente es como que le da el nombre a la serie, es como una especie de una rayuela, ponerle mezcla con Matasapo, Es un juego raro, pero que te lo explican muy bien en la serie. La serie empieza y termina igual, eh, full spoilers, como siempre. Empieza mostrándote a dos personajes de chiquitos jugando y de grandes jugando el mismo juego, pero con un montón de otras consecuencias, ¿no?
1: Sí, como el contexto puede cambiar una situación idéntica, inclusive entre las dos personas eh, iguales, ¿no? como la historia el trasfondo puede... Hacer que un simple juego, aún con el paso del tiempo, eh, pueda ser tan distinto, tan, tan determinante.
0: Resignificarse. Sí,
1: y incluso mortal.
0: Lo que fue mortal fue para el pobre creador filmar esta maldita historia. Porque el creador se llama Wang Dong-yuk. Cualquier pronunciación horrible, pido disculpas porque no tengo ni idea de coreano. Más allá de que miro bastantes seres coreanas. El tipo arrancó en 2009 con el guión, que en principio era una película, pero como todo el mundo le decía que no, que no, que no, eh, terminó Netflix salvándole las papas, yendo al formato serie, y la trabajó solo el chabón, quedó quemado, pero me imagino que ahora con los bolsillos llenos de plata, y todos preguntándonos si habrá una segunda temporada... Y el creador dice que si trabajara en una sola temporada lo tendría que hacer con más gente porque para él solo es demasiado laburo.
1: Sí, es que ese formato de, de hombre orquesta, por decirlo de alguna manera, viene un poco de las propias influencias que tuvo él para contar la historia, que es de la producción del manga, básicamente. Él toma la idea de Battle Royale y Liar Game que son dos mangas del 2000 y 2005 que tiene este concepto, lo meten del Battle Royale y justamente en la industria del cómic japonés está eso de escribo, dibujo, escribo, dibujo semanalmente, es muy desgastante y que ha llevado incluso a grandes obras del manga a no poder completarse o tener hiatus muy largos como ha pasado con Verse, como pasa con Hunter x Hunter y si bien eh, el creador de Squid Game es coreano evidentemente su forma de trabajar adopta esto que, que se vive en Japón en, en el país vecino de, del oriente entonces es lógico que él por un lado no quiera repetir esta experiencia más allá que sea un éxito porque debe ser totalmente frustrante yo tengo entendido que cuando Netflix le dice hagamos una serie él tuvo que adaptar esa historia de una hora y media, dos horas a algo mucho más extenso y se ha tomado meses para adaptar justamente y agregar diálogos, escenas. Entonces el resultado es genial y quizás alguien que no conozca este trasfondo diría che, no tenía ni idea que iba a ser una película. Bueno, no tenés ni idea porque el tipo realmente la rompió a la hora de, de escriturar y cambiar de lenguaje porque sobre todo vos Leti que la tenés clara no es lo mismo contar una historia en una película que en una serie.
0: No, no, para nada, yo eh, cuando me enteré el dato de que era una peli quedé fascinada porque no se nota, no es una historia alargada a tantos episodios. Todos los personajes tienen un trasfondo, todo tiene un porqué, todo tiene una situación de la cual deriva y en la cual desemboca y además también está muy bien pensada para el público internacional, ¿no? Porque por ahí algunos tenemos la alguna pequeña base ya de haber visto qué dramas o series coreanas... Y estamos un poco más familiarizados con las maneras de actuar, con la manera de trabajar los planos, que siempre es excelente. No hay producto que yo haya visto que sea malo. Hay una serie que se llama Chase the Ghost, que es un policial con mucho condimento romántico, pero es un policial de base que tiene la atención todo el tiempo allá arriba. Está muy bien filmada, toda en los subtes de Seúl. Y entonces viene un boom de lo coreano de un tiempo hasta parte de los últimos cinco años para acá. Ahora Netflix está llena de series y muchas están muy buenas. Eh, qué sé yo. Me gustó muchísimo Love Alarm, me gustó muchísimo... El me amor es un capítulo aparte, también muy bien contada, con perspectiva de género en esos países que también tienen ese regambre machista todavía tan, tan pregnante, ¿no? Pero esta cuestión de que eh, nosotros, espectadores occidentales, podamos entender, pero que a su vez ellos no pierdan la esencia de lo que es su manera de contar, su manera de narrar, y las historias que los tienen de base, me parece súper inteligente... Y, y está buenísimo que conozcamos otras maneras de contar distintas a las que yo particularmente me, me volqué a ver ese tipo de productos porque digo, bueno, tú podría haber siempre el mismo formato de la misma manera, yankee, inglesa, de contar pero necesitaba un cambio de registro y me vino muy bien porque una de las críticas que le hacen Squid Game es como que actúan mal, como que lo único que le falta a las series coreanas es que actúen bien y no, la realidad es que ellos actúan de otra manera tienen otra manera de hablar, otra manera de frasear, de expresarse las palabras significan distintas cosas, depende del contexto, los nombres tienen determinados significados, y me parece que está bueno que entendamos también eso, que no es que está bien o mal, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver siempre, y que sea tal bombazo, y que tanta gente la vea, y tanta gente la, la comente, más allá de todo esto por los temas que trata, que no son ni nuevos ni innovadores, no es nada que no hayamos visto descuiden pero está muy bien compactado como producto, eso es lo que tiene. Es un producto bien empaquetado, hermosamente filmado, con una paleta de colores alucinante con efectos prácticos, muy poco CGI, todo lo que ves es real, todos los juegos se desarrollaron realmente, todos los escenarios que ves que parecen jardines de infantes son reales. Y me parece que también ahí está el valor de esta narrativa. En esta crítica que hace, por un lado, a su propia sociedad y por ende a este mundo globalizado, porque es un país que uno diría no tiene problemas de plata, qué sé yo, pero te empieza a mostrar esos subterfugios en los que sí los hay, para los cuales muchos entramos a eso también, a, a entender esa otra realidad cuando vimos Parasite. Yo lo desconocía y después cuando vi Parasite me empecé a enterar que no, que sí, que es verdad que hay mucha pobreza que hay mucha pretensión social, que el estatus es importante y que si a los 30 no te casaste, seas hombre o mujer, hay algo que está mal con vos y la cuestión debe llegar a determinado nivel de educación. Eh, y la serie acá te lo planta muy de movida muy de movida
1: Sí primero con lo que tiene que ver con las actuaciones mientras que nosotros sobre todo en Sudamérica en latinoamérica utilizamos mucho el lenguaje como el lenguaje escrito o hablado como método de comunicación Generalmente en, en los países asiáticos utilizan más los gestos como método de, de comunicación. Es decir, no priorizan la palabra sino la forma en la que decís las palabras. Esto tiene que ver primero cultural, segundo por cómo están hechos sus propios métodos de lenguaje al nivel que, por ejemplo, tengo entendido que en Corea del Sur tienen más de 10 vocales cuando nosotros tenemos 5. Es decir, tiene entre el doble y cuatro veces la, la cantidad de vocales. Y esos son sonidos, son formas de expresarse. Y quizás no tengan tantas palabras, o sí, realmente no lo sé. Pero esa diferencia entre cantidad de consonantes y, y vocales, que puede parecer una pavada, no lo es. Entonces, desde ese punto de vista y centrándonos de algo tan simple como es eh, el idioma ya te marca una diferencia clave. Sumale lo cultural, sumale lo social, eh, sumale los valores distintos que tiene cada país, hacen que quizás haya una forma de entender las actuaciones distintas. Eso sí, una vez que te adaptás y las entendés como propias, ya te, ya te olvidás de esa diferencia. Y por otro lado, lo que vos estás diciendo con respecto a, a los problemas globales, a, a las críticas... Parte de eso que, que es cierto y que uno dice, che, pero yo no sabía que en Corea estaban así, tiene que ver con el género que, que trabaja la serie, esto de Battle Royale. ¿Qué significa? Es un poco que, que como nació en, en una obra que después se adaptó al cómic, que después se adaptó a una película live-action que se llama justamente Battle Royale y que dijimos que es una influencia del autor, que hoy en día lo podemos ver atravesado en videojuegos como el Fortnite, por ejemplo, o el Among Us, o o distintas cosas que son súper populares también, además de Squid...
0: Hasta la ropa de Squid me parecía el trajecito de los chaboncitos de la Monga.
1: Exactamente. ¿Qué tiene este género? Que despierta el morbo. Es como cuando vos vas en la ruta y de golpe ves que se empieza a enlentecer eh, el ritmo de tráfico, y cuando vas avanzando te das cuenta que hubo un accidente y que toda la gente automáticamente pasa y mira un costado y se lo tiene a ver. Por más que sea un horror o no vea nada, la posibilidad, el morbo, despierta a en la gente. Y el Battle Royale es eso, es exponer a la gente a situaciones súper extremas en las cuales su vida, depende de eso, probablemente muere un montón de personas y va a haber un ganador. Entonces esa mezcla de morbo, más egoísmo, más eh, tensión al, al, necesidad. necesidad, tensión al límite que despierta la, lo peor del ser humano es adictivo. Te puede pasar en un videojuego donde no hay narrativa, te puede pasar en, en una historia como Squid Game donde sí te interesan los personajes. Entonces eso sumado a los temas que habla, la calidad artística y las actuaciones, eh, la música que también es muy importante, es la clave del éxito de esta serie.
0: Y la, la música la, la hizo el mismo artista que hizo la de Barside.
1: Exacto, que no es casualidad. Creo que se llama Jungja il perdón, de vuelta a los coreanos si pronunciamos mal. No solamente hay música original, sino que agarró canciones eh, infantiles surcoreanas, eh, las readaptó y las mezcló con eh, temas clásicos de, no sé, de Strauss, Haydn, Tashkoki y también de Frank Sinatra, entre otros, entonces... Hizo un combo muy personal que creo que es espectacular y otra de las partes eh, gloriosas de, de esta serie.
0: Sí, la música le da mucha identidad y ya desde el momento uno estás invertido en la serie porque el hecho de ver que este tipo es un loser, eh, que vive de la madre, está separado, se olvida de comprarle el regalo a la hija o no tiene plata porque aparte apuesta a los caballos, empezás... Diciendo, sos un desastre, chabón. Y después empezás a entender sus circunstancias y cómo llegó a ese lugar. Y te pasa con todos los personajes. O sea, en el primero ya arranca de movida diciéndote, bueno, mira ya A él lo engancha por el lado de que de que le gusta apostar. Entonces se encuentra con un tipo que es el vendedor, digamos. El que te vende la idea del juego. Que te hace jugar a un juego que tenés que elegir un cuadradito azul, un cuadradito rojo. Sobre el cual hay una teoría interesante dando vueltas en internet que después vamos a hablar. Que si vos ganás, vas ganando plata y a su vez te ofrecen una tarjeta que tiene tres simbolitos, un triángulo, un círculo y un cuadrado y el otro lado un teléfono. Entonces llamás, te citan y te llevan en una van, te duermen y nada, tendrías que estar en una isla, en un, en un campus gigante en el cual empiezan a, a... Les explican las reglas del juego muy claras de movida. Eh, hay 456 personas, nuestro participante, nuestro protagonista es 456... Eh, el último en entrar, eh, no casualmente se relaciona con un viejito que es el número uno, el primero y el último. Y, y el tema es: bueno, eh, a medida que haya menos participantes, por cada participante que se muera, va a haber más plata en esta bola que les cuelga del techo, literalmente una bola a la que va cayendo plata cada vez que la gente se muere. O sea, la gente se muere, más plata para el que quede en pie.
1: 45 billones de iones. 45, perdón, más exacto, 45 billones 600 millones de guiones, guiones o como sea, porque son 100 por cada uno de ellos, básicamente.
0: Claro. Y el tema es que cuando termina el primer episodio, tenés más o menos ya la mitad de participantes, porque la otra mitad la acaba matando. Se les ofrece la posibilidad de seguir o no. Siempre está entre las reglas eh, que si la mayoría vota terminar el juego, se termina. Y definitivamente se vota para que se termine, pero la gente está tan al horno que decide volver. Tal cual. Se encuentra con su vida, que realmente la necesidad la tienen, desde poder evitar que la hija de protagonista se vaya a vivir a Estados Unidos, creo que es con el, la madre y el nuevo marido. Sí.
1: Que también tiene eh, a su madre internada. A la madre,
0: claro, tiene a la madre internada, que es diabética y la tiene que operar, que el sistema de salud no es barato. Después tenés gente de, del Bajo Mundo, tenés una piba que es de Norcorea que entró de manera ilegal y tiene un hermanito en un orfanato y la madre esperando en, en Corea del Norte. El padre se le murió cruzando el río. Eh, tenés una variedad de personajes de los cuales te presentan, que en el segundo episodio ya te presentan, que van a, vos te ves venir que van a ser los protagonistas, el viejito, el que no sabes nada pero que está ahí. Y vos entendés por qué vuelven, porque realmente... Tienen una necesidad y a la par de ellos un policía que está investigando la desaparición de su hermano y se da cuenta que el hermano desapareció y lo último que, que encuentra en su departamento es la tarjeta. Entonces ya desde ahí cuando deciden volver es otra cosa. Porque también el tema de los juegos, ¿no? de, de que sean juegos infantiles también es muy morboso. Algo que uno recordaría como feliz ahora depende tu vida de ello.
1: Tal cual. Que una de las Cosas locas de las series que desde el principio están eh, pintados en las paredes, estaban siempre ahí, era una, una respuesta para, para ayudarlos de alguna manera y nadie se da cuenta. Primero porque está tapado por las camas y segundo porque te das cuenta de que todos están realmente en otra y, y, y no están mentalmente aptos para darse cuenta de... Del entorno y, y de buscar soluciones porque están perseguidos y con miedo a que cualquiera que esté al lado tuyo te pueda matar.
0: Ah, más allá del, del, de cómo los picanean los organizadores del juego, de que de los despiertan con la música al palo, les prenden las luces. Les
1: dan poco de comer.
0: Comen poco, están deshidratados, pero cuando les dan de beber y les dan una botella de vidrio es porque quieren que pase algo con esa botella de claro. vidrio cuando se rompe. Eh, generan eso, pero también está esa cuestión de que te plantean los, los dueños del juego, digamos, que acá hay igualdad de oportunidades para todos. que Acá esto es horizontal y todos tienen las mismas posibilidades, cuando en realidad sabemos que no, por distintas cosas, pero en el desarrollo de los juegos también vas viendo que ellos y vos vas intentando descubrir la mecánica y cuando crees que la tenés, te la cambian. Porque cuando hay que jugar en equipo, ok, el juego de tirar la soga, Ok.
1: Sí, o el de las canicas, que vos decís, listo.
0: Que en el de las canicas es donde cambia la dinámica, porque nosotros, cuando jugabas en grupo, era armar un grupo bueno, fuerte, con pocos viejos y pocas mujeres, en algunas circunstancias también lo dicen, pero cuando juegan el de las bolitas, te hacen elegir un compañero y vos pensás, bueno, voy a estar con el que más me llevo para ganar, y no, es un versus y el otro se va a morir. Claro. Y la situación del matrimonio que juega Durísimo. es desesperante, es desesperante.
1: Sí, y después en, en los juegos individuales pasa lo que decís vos, primero tenés el de las figuras que no te dan concepto alguno y, y te dicen bueno, parate detrás de, de cualquiera de estas, la sombrillita, el solcito, esto que el otro, y no tenés idea de lo que va a pasar, que visto que lo, el más difícil era el de la figura más difícil y después viene el del cruzar el vidrio y de vuelta, ¿qué, le, qué número elegís? El, el principio, el del medio o el del final. Entonces no tenés concepto de qué es lo difícil y dónde está la trampa. Entonces siempre van jugando psicológicamente con los participantes y haciéndolos dudar todo el tiempo y después viendo eso te das cuenta de que, como dijiste vos, es una falacia lo, lo de que es todo horizontal y que incluso podemos decir que es una crítica a estos famosos eh, nuevo grupo de sé tu jefe, eh, sigue estos cinco pasos y hacete rico. Obviamente es llevado al extremo más eh, bizarro del mundo. Pero es una crítica a eso de las soluciones mágicas con las cuales podés eh, transformar tu vida y pasar a ser exitoso, rico y feliz. Que después te das cuenta de que no existe y que tiene un precio altísimo y que te puede llegar a la propia muerte. Y otra cosa que quería destacar de lo que dijiste del personaje de, de la coreana, de la número 67, que básicamente lo que contaste podría ser una analogía a lo que pasa en Estados Unidos y México. Y por otro lado, tenés al personaje del pakistaní, de Ali, que también, que creo que no es casualidad, él es inmigrante también y es el único personaje de todos que es puro, que realmente no comete ningún acto eh, malicioso, eh, que él tiene es un chico que sí ignorante, te das cuenta de que, de que no le falta eh, estructura de, formativa, que se aprovechan un poco de eso eh, que tiene eh, que tratar de sacar a, de la pobreza a su mujer y su hijo, pero no es casualidad de que justamente el inmigrante sea el bueno, porque Lamentablemente el racismo y la xenofobia existen en todos los países, existen en nuestro país. Y acá te das cuenta de que esa mirada pasa en todos lados, porque a él lo tratan con desprecio, simplemente por ser diferente y, y no ser de ese mismo país, como si uno pudiera elegir dónde nace eh, y en las condiciones en las que uno nace. Y en definitiva la serie te hace dudar de, de ese propio sentimiento de mierda si es que lo tenés. Porque es imposible no, no empatizar con él. Entonces si vos trasladás el cariño que, que te genera, la impotencia ante el destrato que sufre simplemente por ser inmigrante distinto. Y te lo planteas en tu propio contexto de país. Y bueno la serie te va a hacer como mínimo pensar y que la próxima vez que tengas un comentario desafortunado digas che... Por ahí soy lo que critico en esta serie.
0: Exactamente. Es que también en ese sentido está bueno cuando una ficción lleva ese tipo de, de pensamiento y de, y de desarrollo y, y de ejercicio neuronal. Porque por más que sea algo que ya como decíamos, no es nuevo, no es innovador, pero está tan bien empaquetado y está tan bien expuesto que te hace quedar pensando en esas cosas. Nosotros estuvimos hablando un montón eh, durante estos días desde que la vimos y y cada vez le vamos encontrando como más capas y más cosas. Porque también tenés, por un lado, los jugadores que son los que ponen la vida, pero los, que, los guardianes también ponen la vida. Sí. Los que están vestidos de rojo. Y la teoría a la que me refería hace un rato es que depende del color que vos elijas, el azul, ese azul medio verde petróleo, o el rojo, vos vas a ir a parar en calidad de jugador o en calidad de vigilante. Claro. Esa es una de las teorías que, que andan dando vueltas, que depende del color que elijas para jugar. En esa primera instancia vas a estar en un lugar o en otro y que tampoco están a salvo los, los guardianes, porque también no pueden mostrar la cara, no pueden estar fuera, están súper controlados, no pueden estar fuera de sus habitaciones o de sus tareas designadas que les corresponden. Tienen una jerarquía. El triángulo vale tanto, el círculo vale menos y el cuadrado es como el más capo. Entonces, como que los círculos siempre son los que le toca ir a juntar los cadáveres, por ejemplo. Y eso lo vemos cuando el policía logra infiltrarse de una manera... Súper genial porque muy inteligente la movida que hace. Párrafo aparte para ese actor que lo recontra quiero desde que lo vi. En El Amor es un capítulo aparte, pero me sorprendió verlo en este rango, en este rango de, de, de actuación dramática porque, lo, ya te digo, venía de verlo en otra cosa y fue como: ¡Eva! No solamente es una cara bonita, sino que también tiene muchas eh, muchas dosis actorales. Y ese personaje también es el que hace las veces de nosotros, es el que está de afuera y se mete en este mundo y empieza a indagar y a ver qué, a descubrir qué pasa, como también descubre que hay tráfico de órganos metido en el medio, que era como que, ¿qué hasta esto está metido acá? Sí,
1: y aparte él es el que nos da contexto de, de lo que hay detrás de la organización. A través de él aprendemos de que esto no es nuevo, que viene ocurriendo hace muchos años. Eh, que su hermano fue el ganador de una de las ediciones antiguas de este torneo e inclusive después con la llegada de los VIPs entendemos de que incluso puede haber más de uno de estos eventos transcurriendo no en, para no en paralelo pero sí eh, de manera anual. Es decir, imagínense el tenis. Vos tenés Roland Garros en Francia, el US Open en Estados Unidos, eh, Wimbledon en, en Londres y el Australia Open en, en Australia. Y es lo mismo, es decir, este es el evento de Corea. Es decir, que hay un evento quizás en Estados Unidos, quizás hay un evento en Inglaterra, en Argentina. Eso no lo sabemos, pero la serie te lo desliza. Es decir, podrían hacer Squid Game Argentina, si quisieran, por así decírtelo. Entonces, eso por un lado... Después, lo que decías vos de la teoría del personaje de, de Salesman, que está interpretado por Gon Yoo, que es conocido por muchos por Train to Busan, que es otra de las películas furor de, a nivel masivo de, de Corea en los últimos años, eh, es muy interesante, sobre todo porque si te pones a pensar, los reclutadores van desapareciendo a medida que se van los participantes. Es decir, muere un participante y empiezan a desaparecer eh, los reclutadores y otra de las teorías es que dice que cada uno está asignado a uno de los participantes. Por eso, eh, no sé, tenés el recrutador 19, el reclutador 200. Entonces podría ser que a medida que se elimina ese personaje, se va a ese reclutador. Eso podría ser algo bueno o algo malo. Porque pues, si, si, si se va pierdo, quizás eh, no me conviene que pierda y lo tendrías que ayudar. La otra teoría sería al revés. Que cuando se te va tu, tu participante, te dan un premio efectivo, quizás. Eh, eso es algo que no sabemos, y es una teoría de, de las que circula por internet.
0: Sí, también eso. Eh, la cantidad de teorías que están circulando. Eh, hace rato no veía tanta, tanto movimiento en el mundo filo de, de teorías y, y cosas que vuelan. Y, y los memes, ni hablar de los memes, que son increíbles. Eh. Sé de gente que la vio solamente para no perderse los memes y lo bien que hicieron, porque eh, puede, eh, también es, es como que estamos en una cultura que funciona así y, y la serie también lo sabe y es recontraconsciente de que desde su estética te está marcando una cuestión memeable de, de por sí, con, con la manera de ver, con los, con las, con los colores plenos, eh, con las formas geométricas, tan, tan de, de juego de niños ¿no? a los que alude. Me parece muy interesante también que, que, que contemos que es muy loco cómo uno va valorando diferente a los personajes a lo largo de la serie. Cómo te va cambiando la opinión. Como decíamos que al principio el protagonista, 4, 5, 6, nos cae como el orto y después, cuando termina finalmente ganando el juego, es como que decís bueno, bien ahí. Eh, y también lo puteas en el medio cuando lo caga el viejo en el juego de las bolitas y después cuando resulta que el viejo es el organizador de toda esta mierda
1: chao locura. es
0: como no me la vi venir ni en pedo me la vi venir ni a palos esa no me imaginé jamás que el viejo estaba de ese lado
1: ese es uno de los tres momentos más importantes a nivel eh, giro de trama y podemos aprovecharlo para hablar justamente del de número uno. Por un lado está eso que decís, ¿no? Como juegan todo el tiempo con eh, la endeblez del viejito, su tumor en la cabeza, su falta de memoria. Eh, te hacen dar, que te dé bronca 456 cuando, entre comillas, lo engaña con las bolitas. Después te das cuenta que el viejo la tenía clara, pero termina sacrificándose supuestamente por él, porque 456 fue quien lo cuidó durante todo el juego, lo protegió y estuvo al lado de él hasta tomando riesgos, incluso en ese propio juego de elegirlo a él como compañero en vez de dejarlo solo para que muera. Y después, cuando está ese giro eh, en el que vemos que es, primero que no estaba como número uno en, en los papeles, que ese fue el, el primer eh, pista que nos dieron. Después que en, en el primer juego, el de la muñeca, cuando lo volvés a ver, que no lo tomaba como a los demás. La cámara. Entonces no iba a morir. Eh, después que él tenía la, la técnica para el juego de eh, de, la, de la soga y después todo te empieza a cerrar y decís él, sea como sea iba a jugar hasta el cuarto, ¿por qué? porque si él quedaba último, se iba a ir y iban a decir que lo mataron pero en verdad no lo iban a matar es decir, lo que pasó con el personaje de, de la histérica... Sí,
0: la loca, la loca mentirosa. Mm.
1: La loca mentirosa. Que ella terminaba diciendo... Ay, me vine a dormir la cista porque nadie me eligió. Yo creo que a él le hubieran dicho que lo había matado y listo. Eh, como él termina jugando, lo ayuda a 4-5-6 a pasar y simula su muerte porque nosotros no lo vemos. Él iba a jugar hasta ahí porque después tenía que ser parte de la comitiva de los VIPs. El tema que, bueno, avanza la serie, termina... Y viene el arco donde te enterás de que él fue uno de los organizadores. Y acá viene otra teoría. Se genera un debate. Nosotros sabemos que 456 no gastó el dinero. De hecho, empezó a vivir en la calle, de limosna, siempre pidiendo 10.000. Lo va a buscar el banco y después el banco lo llama, eh, lo convocan con la tarjetita a presentarse en el edificio. Entonces, una de las teorías es que el viejo se entera de que él no está gastando la plata... Sabe que está por morir y lo llama para tratar de arreglarlo a él psicológicamente de alguna manera. Entonces todo ese debate de confiar o no en la gente y la reacción de...
0: Ante la persona que está dormida en el frío a punto de morirse.
1: Exactamente, estaba arreglado. Entonces a, ese, a último momento él le gana entre comillas al viejo y le demuestra de que hay que confiar en la humanidad. Y hay gente que dice que eso estuvo arreglado para que justamente él recobre la, la fe... Y de hecho, después de escenas, cuando él se tiene el pelo de rojo...
0: Y cumple sus promesas incumplidas su, un año cumple después. Cumple sus
1: promesas y parece que va a avanzar hasta que se cruza con The Salesman. Y cuando tiene la felicidad al alcance de su mano, a lo hit con el personaje de Robert De Niro, no elige tomarse el avión y se encarna a una lucha, que puede ser para una segunda temporada si es que hay contra toda esta mafia para que nadie más tenga que sufrir lo que él y sus compañeros sufrieron.
0: Sí, porque él termina en la final con el que era su amigo de la infancia, que es el con lo que abre la serie, que son como el agua y el aceite, ¿no? Uno que supuestamente es el loser, el que se divorció, porque también el divorcio está muy mal visto allá, el que no tiene un mango, que es apostador, que es una bala perdida, versus... Él que fue a la facultad, se recibió, labura en negocios y que resulta que en realidad todo eso es una fachada porque está endeudado hasta las pelotas y le empeñó hasta el puestito de venta de pescado a la madre de, de la feria y lo busca la policía por eh, defraudación. Entonces termina compitiendo contra esa persona que conoce de toda su vida y que también había jugado muy sucio a lo largo del juego, pero que en un último momento tiene también, como que, que tiene una redención y tiene una dignidad de. él no lo puede matar. Eh, 456 no lo puede matar a 2, 2 ¿eh? Y 2-12 se termina suicidando para que el otro gane. Porque se da cuenta que él no tiene salida, que no tiene escapatoria.
1: Y que no va a poder vivir con la culpa.
0: Exactamente, con la culpa también por la relación que tiene con la madre. Entonces, por eso también le encarga a 456 que, que le dé una mano a la madre, que finalmente lo hace, y también tiene que encargarse de del hermanito de 67, y también lo termina haciendo.
1: Sí. Y otra cosa. Que ya que estamos hablando de este personaje, que es clave de otro de los momentos plot tremendo de la serie, que es cuando él lo traiciona a Ali. Porque Ali se muestra bueno, acompañante. Ali lo salva a 4, 5, 6 en el primer juego. Eh, lo tiene, a 2, 18 lo, lo tiene como, como un referente, como una persona impecable y lo termina traicionando de una manera vil, lamentable y exponiendo justamente la, la diferencia de de conocimiento, de educación, de, de viveza de calle, por así decirlo, y, y es un momento devastador. Entonces, eso sumado a que él es el asesino de la chica de Corea del Norte, que en el juego de las figuras sabía perfectamente que su amigo estaba complicado con, al elegir el paragüita si no lo ayudó, eh, se van sumando las cosas comportamientos, frases que pese a todo eso 456 le perdone la vida es eh, conmovedor
0: es que ahí es donde ves el crecimiento del personaje de 456 o sea, lo que tiene también la serie es que no es que es un crecimiento lineal vos los ves ir y venir dentro de la, del bamboleo moral que implica estar jugándote la vida y que para poder vivir vos tenga que morirse otro y así como lo vemos avanzar después en un momento lo vemos cagar al viejo con las bolitas pero después vuelve como a rebobinar y ahí también es donde te interpela un montón, por lo menos a mí, la serie, en donde estás todo el tiempo sopesando las, las decisiones que tomás en la vida y viendo hasta dónde estás dispuesto a llegar para lograr qué. Eh, me parece que es una cuestión cotidiana de, de cuestiones laborales, cuestiones de, de familia, de pareja. Siempre estás sopesando y eligiendo una cosa u otra. En este caso, las elecciones implican vivir o morir vos u otro. Y, y ahí es donde también se ve... ¿De qué estás hecho? ¿Y qué es lo que realmente valorás? ¿Y, ¿Y cuánto vale eso por lo que estás jugando que estás fuera? ¿Ese dinero va a valer todo, todo esto que vos estás pasando, que estás, estás viviendo? ¿O realmente o sea, por algo eligen volver, ¿no? A eso voy, de, de cómo tomamos decisiones, de que algunos que en un momento votaban irse, después vuelven. Y me encanta que te lleve todo el tiempo por esos vericuetos la serie, porque está, está bueno que no sea tan lineal la cuestión moral y que y te va Hacer pensar en cosas que por ahí ni te detenés.
1: Sí, como ante la necesidad, hay veces que no te queda otro recurso que, que cometer actos terribles, lamentablemente.
0: Sí, yo el otro día charlaba con Milly que ella tiene mucho más conocimiento de las culturas asiáticas que yo. Me decía que el tema de los prestamistas en Corea es real y es muy heavy, es muy fuerte. Como que es algo que realmente sucede, que la gente se endeuda por el deber ser para poder aparentar ser algo que no es. Como que... Bueno, me decía Miri también que eso, que, que lo que pasa en Parasite pasa, de que la gente se mete en las casas y por ahí están viviendo en el sótano y nadie se entera por esa misma cosa de, de las apariencias, de que los vean entrar a una casa lujosa y no una casa del sótano como en Parasite.
1: Y nos faltó un giro de trama que va de la mano de un intérprete, de un personaje muy clave que no lo mencionamos en detalle, que es el de, de Frontman.
0: Sí, de Frontman, eh, también como le decimos nosotros, Víctor Von Doom, porque la máscara es re parecida a la de Doctor Doom y el traje también. Eh, tremendo personaje con tremendo giro.
1: Sí, porque. A ver, esta quizás es el, el que más me vi venir. Pero cuando el policía empieza a buscar al hermano, y había tanto plano de, de este Doctor Doom con su traje negro diferencial de todos, eh, era probable, sobre todo porque nada está en la oficina, de ahí es donde registra. Eh, la información, entre paréntesis, eh, está interpretado por Libby Hume, que quizás de todo el cast es el más conocido en Hollywood porque estuvo en Terminator, GI Show y demás. Es como que el, el que más rompió la barrera de, del occidental y oriental. Y la verdad que está muy bien, es imponente y nada, cuando se encuentran cara a cara con el hermano, no le tiembla el pulso tampoco, se lo lleva puesto.
0: Igual, ojo, ellos tienen una relación en la cual... Doctor Doom, digamos, recibió un riñón de su hermano. O sea, le debe la vida al hermano. Y luego se pega un tiro en el hombro. Y yo el policía, hasta que no vea un cadáver, no lo voy a dar por muerto.
1: Sí, que, quedó abierto a, a una posible eh, segunda temporada donde te muestran que quedó hecho pelota. Aparte, él termina, él recolecta eh, infor información con videos. De hecho, llega a agarrar a un VIP mano a mano. Y, y hay gente que que nada que dudaba de, de si estaba vivo o muerto. Y puede ser que no. Y también puede ser de que qué pasó con esos videos. ¿Lo habrá llegado a mandar a la policía?
0: Claro, porque era justo donde estaba cachando un poco de señal. Entonces no sabemos si en algún momento todo eso se alcanzó a disparar con internet 5G. Me imagino que, que no, porque en esa isla, como que estaba todo preparado y estaba todo elegido para que no hubiera ninguna manera de comunicación posible con el exterior salvo la que tiene el frontman en su oficina, pero también muy inteligente policía, la manera que tiene de escabullirse ahí y de encontrar cosas muy creepy esos muñequitos que tocan jazz, boludos son horribles como creepy eh, pero también colabora es, es, es toda la estética eh, un, un puntazo a favor de la serie no y, y la colorimetría también es, es muy importante
1: es muy importante porque la ropa de entre los reclutadores y los participantes eh, generó debate ¿no? y se habló de lo que simboliza el color verde, el color naranja barra rojo de, por el calamar y la realidad es que el propio eh, creador de la serie explicó que la ropa de los participantes le recuerda a la que utilizaba él en el colegio y que el, el opuesto que es de los reclutadores, tiene que ver con que agarrás eh, la tabla de colores y justamente el, el antagónico del verde ese es el que utilizan para los reclutadores. Entonces es una mezcla eh, muy personal del Shinkir yang si quieres verlo de alguna manera.
0: Claro, porque aparte al remitir a la infancia y a los juegos de infancia y el decir qué es lo que jugaban en la escuela es como que todo cierra. Si, si les interesa después alguien pedirnos por redes más estudios y análisis de colores y teorías, nos piden que les pasamos porque la verdad que hay un montón y si nos ponemos a repasar todas no terminamos más el episodio.
1: Sí, aparte lo mismo pasa con los juegos que dicen, no, se lo copió. O, hoy nos compartió Lucas un TikTok muy divertido de, de que en, en uno de los Mario Party, creo que el de Nintendo 64, estaban cuatro de los seis juegos. Y eso tiene que ver, más allá del chiste, con que la infancia... Y los juegos que, que practican no son alejados de los que quizás hemos jugado nosotros. Yo de chico...
0: Y el de la muñeca, el primero, yo me acuerdo de haberlo jugado.
1: Sí, yo he jugado, no me acuerdo cómo se llamaba, no lo jugué mucho, pero me acuerdo que en el colegio hacíamos algo así, que cuando te dabas vuelta tenías que frenarte y todas esas cosas.
0: Sí, Camito nos decía que ella lo jugaba como cigarrillo 43. Yo lo conocí como stop y como cigarrillo 43 era el que estaba dado vuelta. Decía 1, dos 3, cigarrillo y Sostenía... 3, se daba vuelta y no se tenía Puede que Puede ser, ¿eh?
1: Puede ser que... sea
0: También está la variante con música, de cuando para la música tenés que dar como estatua.
1: Sí, el juego de la silla mismo. Y bueno, a ver, tirar la soga básico <ríe> de todos lados. Sí. Esto de cruzar un camino sin y que te puedes caer, esto pasa en, en 10.000 videojuegos, o sea, la verdad que, a ver, las canicas son casi universales. Eh, eh, quizás el único juego distinto y que parece una mezcla de cosas... El último, el juego del calamar, básicamente, que es como un béisbol con, con UFC, con rayuela, con, con todo, ¿viste? Es, es, es una mezcla rara.
0: No, a mí el de. El de, la, el de los dulces, el de calar la figurita. Por ahí, ahora que lo pienso, para los que son más viejos, pareció al cejelín, de alguna manera, que era que vos tenías que cortar como con una especie de fierrito que se calentaba, un telgopor con una formita que le pegabas arriba.
1: Es ese juego en particular es el más raro porque es como un juego que no es un juego, sino más bien apuntada, me parece, a la nostalgia. Jugar con la nostalgia y ir a una plaza y lo que comías en la plaza y transformarlo en un juego. Porque el contexto del lugar era así, como que tenían el sub y baja, el, el tobogán.
0: Al momento en el que cagan a tiros a uno, cae por el tobogán y va la sangre dejando el rastro. ¡Ah!
1: Locura, sí, el gore está muy bien hecho la verdad también.
0: Está muy bien logrado, muy bien logrado los efectos y que sean todos prácticos me encanta.
1: Y, y que sirve también para demostrar que con menos presupuesto y con más ingenio podés eh, suplir cosas que quizás si le hubieran metido muchos y hubieran dicho che esto se ve retrucho y la verdad que la serie no tiene nada de eso porque al ser todo práctico eh, se saca ese problema y reluce como, como pocas la verdad.
0: Es que muchas veces hacer efectos prácticos es más barato que hacer CGI, no siempre. Pero si quieren escuchar la historia del avión de Tene, te escuchen el episodio de tecidos de Memento, porque ese es un claro ejemplo de cómo te conviene más hacer algo a nivel económico con efectos prácticos que con CGI. No lo voy a contar acá, porque ya lo contamos en otro podcast. Pero sí, es eso. Bueno, hasta acá llega nuestro análisis de Squid Game. Eh, Lucho, decime dónde te encontramos en redes.
1: Sí, me pueden seguir en L Torres Toranzo, Torres con S. Toranzo con Z. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran en leticia-haller, tanto en Twitter como en Instagram, al igual que a la productora como soshéroe. Y los invitamos si quieren y si pueden, sobre todo a formar parte del Club del Héroe, en el que tenemos un disco exclusivo que por solo 200 pesos, que es menos lo que vale una birra, unas papitas o una pucho. hoy el día, que también está carísimo, nos dan una mano enorme para poder seguir produciendo contenidos. Y nada, en el Discord estamos... Desde el jueves pasado que armamos juntada porque pintó y nos quedamos hasta las 3 de la mañana charlando de un montón de cosas. Hermosa juntada virtual, hermosa juntada con gente de todo el país. Hablamos mucho de manga, de anime, de series de Doctor Who, de cine. Tenemos los mejores memes de la mano de Menta Granizo. Eh, un montón de noticias recopadas que nos trae siempre Ceci González. Eh, nada, una comunidad hermosa realmente si tienen ganas, sobre todo si pueden formar parte, los invitamos
1: así es, más que bienvenidos a ser parte de esta hermosa comunidad
0: esto fue El Camino del Héroe
1: espero que les haya gustado,
0: adiós